0: Radio Frequence
1: Frequence Info Point Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Infopoint. Am Mikrofon ist Sarah Heigel und unser heutiges Thema ist die Bewegungsrevolution, die ausgerufen wurde vor einigen Wochen. Heute habe ich natürlich auch eine Gästin bei mir im Studio, nämlich die Sonja Irndorfer. Doch bevor wir zu unserem heutigen Infopoint kommen, natürlich noch einen kurzen Blick auf das Wetter der nächsten paar Tage. So, liebe Hörerinnen und Hörer, dann starten wir mit dem heutigen Info-Point. Wie bereits erwähnt, ist das Thema heute die Bewegungsrevolution, die vor einigen Wochen ausgerufen wurde. Und im Studio habe ich heute eine Gästin bei mir, die Sonja Irendorfer. Ich würde dich bitten, dass du dich zu Beginn gerne mal kurz vorstellst, wer du bist, was du machst.
0: Ja, danke mal für die Einladung, dass ich da kämen darf dürfen. Ähm ich bin schon seit einigen Jahren sehr aktiv im Bereich Sport- und Gesundheitsförderung bei uns in der Großgemeinde in Bad Mittendorf. Ähm, bin vor acht Jahren diesen Weg gegangen aus einem Idealismus heraus, weil ich selber sehr sportbegeistert und naturverbunden bin. Und ähm, auch aus einer Notsituation des WSV Taublitz heraus. Wir haben, da bin ich schon seit einigen Jahren als Obmann-Stellvertreterin im Vorstand aktiv. Und es ist uns im Laufe der Jahre der Nachwuchs gekommen. und unser Obmann, der Dietmar Borcher, hat dann die Idee gehabt, ja, was wäre, wenn wir so eine Art Skigymnastik für Kinder auf die Beine stellen. Und das war mir immer schon ein Anliegen, Kinder in ihrer sportlichen Entwicklung zu fördern und zu unterstützen, weil ich halt auch an meinen eigenen Kindern damals gesehen habe, dass da großer Bedarf herrscht. Und habe dann diese Projektleitung übernommen, habe dann meine erste Ausbildung gemacht zum Kindergesundheitstrainer und wir haben dann gemeinsam mit unserem Dachverband, dem ISV Steiermark, das Projekt Bewegungsland Steiermark in die Gemeinde geholt und haben dann polisportive Kinderturnstunden angeboten. Und das ist dann sehr, sehr gut angenommen worden und wir haben, jetzt verlegen wir auch im Winter immer diese Turnstunden auf die Skipiste und jetzt werden schon über 100 Kinder von uns äh, sportlich betreut bei den Turnstunden und auch an die 70 Kinder haben wir wieder für Skifahren begeistern können. Und da ist mir halt ganz wichtig, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, Skifahren zu gehen. Egal, ob das jetzt ein Skirennfahrer wird oder ob er das einfach nur per Spaß machen möchte. Und dann hat sich das Ganze halt so entwickelt, dass auch die Erwachsenen auf mich zugekommen sind und haben gesagt, na jetzt habt ihr für die Kinder so ein tolles Programm. Jetzt hätten wir auch gern was. Und dann habe ich halt mit einer kleinen Damengruppe mit sieben Damen begonnen, eine Rückengymnastik zu organisieren. Und dann hat sich ja so eine Eigendynamik entwickelt. und sind die Sportlichen gekommen und haben gesagt, nein, sie hätten auch gerne ein Programm. Und mittlerweile ist es ja so, dass man einen Bewegungskalender eigentlich auf die Beine stehen haben können, wo man alle Alters- und Leistungsgruppen abdecken. Also wir betreuen über 100 Kinder von 0 bis 12 und an die 120 Erwachsene mit unseren Bewegungsprogrammen. Und da habe ich dann schon gemerkt, die Menschen sind sehr wohlbereit, in ihre Gesundheit zu investieren und sich zu bewegen, wenn man entsprechend ein Angebot hat und wenn man den Zugang zu den Menschen findet. Und dann habe ich vor ein Jahr noch meinen eigenen Verein gegründet, die Körper- und Vitalschmiede aus Seerland, um da noch aktiver sein zu können, gerade im Breiten- und im Gesundheitssport. Und ein Verein, wo es eben, sage ich mal, das alles heraus entstanden ist, ist da jetzt wieder mehr Jugend nachgekommen? Ist das erfolgreich gewesen? Ähm Schon, aber halt eher so spaßhalber. Also die Kinder gehen wahnsinnig gern Skifahren und das ist für die Eltern natürlich auch super. Die wissen, mein Kind geht einmal in der Woche zwei und Skifahren. Wir haben nur geschulte Übungsleiter. Es macht ihnen unglaublich Spaß. Und das ist ja eigentlich auch mein Ziel. Wir sollen die Kinder so fördern und unterstützen und ihnen das so bewusst machen, dass Sport Spaß machen kann und nicht immer auf Leistung abgezielt ist. Und Leistungssport geht auch nur über den Breitensport. Also wenn ich jetzt als Erwachsene nicht das Bewusstsein habe, wird sie das schwer auf meine Kinder übertragen. Und ähm, mir ist halt wichtig, dass man dann aus den Kindern dann gesundheitsbewusste sportliche Erwachsene macht, für die regelmäßige Bewegung dann zum Alltag dazu kehrt. Und das ist eigentlich bis jetzt, schätze ich mal, sehr gut gelungen, wenn man sieht, dass die jetzt regelmäßig Skifahren gingen. Ich denke schon, ja. Und das Coole ist einfach, dass wir über die Kinder, die Erwachsenen haben motivieren können für die Bewegung. Und das ist einfach das Schöne, ja. Das stimmt, weil oft sagt sich einmal, Elternteil darf ich mal mitschauen. Vielleicht ich Interesse daran und behält es dann etwa auch bei. Genau, ja. Und ich bin ja auch beim AS für Steiermark als Beirat im Präsidium sehr aktiv. Und wir haben in diesen acht Jahren sehr, sehr viele Projekte in die Gemeinde geholt und umgesetzt. Es gibt ja wirklich Vielzahl an Projekten, die gefördert sind, äh, um Kinder zu unterstützen in ihrer sportlichen Entwicklung. Wir haben Kinder gesund bewegen, wo wir sehr eng mit den Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten. Äh, dann haben wir ähm, dieses Bewegungsland Steiermark, ist was ja auch eigentlich zu der Bewegungsrevolution auch ein bisschen dazugehört. Ähm, dann haben wir über die Sozialversicherungen geförderte Projekte für die Erwachsenen. Das nennt sich Checkpot oder was jetzt neu dazugekommen ist. Äh, das ist äh, beweg dich gesunder Rücken. Das geht über die ögk da fördern die Sozialversicherungen Bewegungseinheiten für die Erwachsenen. Und das ist ja schon einmal ein guter Schritt in die Prävention. Das stimmt, weil Rückenprobleme, sagen wir nehmen auch viel mit dem Alter zu. So ist es dann sehr förderlich. Nicht nur im Alter, wir haben in Österreich 1,9 Millionen Menschen, die Rückenbeschwerden haben. Also Und durchaus auch einige Junge. Ja, durchaus, ja. Und das ist halt, weil wir sehr viel sitzen äh, im Durchschnitt verbringen wir fünf Stunden am Tag sitzend. Und darum ist auch die Bewegungsrevolution eine tolle Initiative, die Menschen zu motivieren und zu aktivieren.
1: Und wenn wir jetzt schon bei der Bewegungsrevolution sind, vielleicht eine ganz kurze Erklärung für alle, die dies noch nicht gehört haben, wie wird es das in einigen Worten mal, zusammenfassen? Also die
0: Bewegungsrevolution, das ist eine, bisher eine der größten Initiativen, die in der Steiermark gestartet ist. Und ist eine vom Land Steiermark initiierte und vom Gesundheitsfonds Steiermark in Zusammenarbeit mit den Sportdachverbänden ASV, ASKÖ und Sportunion ähm, umgesetztes Projekt, um eben Menschen zu mehr Bewegung, zur regelmäßigen Bewegung zu motivieren. Und da ist eben der Fokus nicht auf dem Spitzensport, sondern eher auf den Alltagsbewegungen, dass die Gemeinden jetzt sind einmal gefordert, dass man den Menschen, die Alltagsbewegungen erleichtert, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt nicht jetzt Stickerl mit dem Auto, sondern mache das lieber zu Fuß oder ich fahre mein Radl. Oder wenn ich auf meine Enkelkinder aufpasse, dass ich halt schaue, dass ich mich viel in der Natur mit meinen Enkelkindern bewege, dann habe ich auch schon Vorbildfunktion. Und darauf ist dieses Projekt ausgerichtet. Dass hm. man auch die gesunden Lebensjahre in Österreich erhöht, weil das haben wir leider im Vergleich zu Europa eher haben wir da eher das Schlusslicht. Ich glaube, ich habe gelesen im Norden, Norwegen ungefähr. Genau, ich die skandinavischen Länder haben fast 13 gesunde Lebensjahre mehr wie wir Österreicher. Obwohl wir gleich lang leben. Aber die gesunden Lebensjahre machen da den Unterschied.
1: Und das schätze ich mir sehr
0: sportbedingt, weil
1: sie die einfach mehr
0: aktivieren. Ja, nicht bewegen. nur. Ich wollte das einmal recherchieren, aber ich bin da noch nicht ganz drauf gekommen. Ich habe dann nur gelesen, es sind auch die nordischen Länder, die Schweden zählen zu den glücklichsten Menschen. Es ist auch sehr interessant. Das ist eh allgemein bekannt, vielleicht irgendwas in der Luft untersport. Nein, es ist glaube ich auch, ich habe da gelesen, da, das, das politische Gefüge spielt da eine Rolle, weil es eigentlich ähm, sehr harmonisch ist alles in den nordischen Ländern. Und ja, die Kinder wachsen halt auch mit der Bewegung auf. Also haben wir mehr oder weniger eigentlich da ein Vorbild, die
1: im genau. Norden die Länder dass wir unsere Alltagsbewegung auch dadurch ein bisschen mehr integrieren. Genau, ja. Und du hast ja gesagt, Steiermark, in der Steiermark wurde das jetzt ausgerufen. Mhm. Ist eigentlich Plan, dass sich das auf Österreich ausweitet? Oder? Ziel
0: soll schon sein, dass das auf ganz Österreich ausgeweitet wird, ja. Wäre natürlich äh, super, weil es eine relativ einfache Sache ist. Und das Schöne an dem Ganzen ist, es kann jeder mitmachen, es kann... Äh, jede Organisation, jede Einzelperson, die eine Idee hat oder ein Projekt hat, was umsetzen möchte, um Menschen für mehr Bewegung zu motivieren, kann diesem Projekt mitmachen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass nur die Sportvereine äh, Bewegungsprojekte äh, initiieren und dafür Förderung kriegen, sondern jede Einzelperson, jede Gemeinde ein Musikverein zum Beispiel, ich kann sagen, wir machen regelmäßig eine Musikwanderung zum Beispiel, wird gefördert mit bis zu 2.000 Euro, das sind die sogenannten Mitmachprojekte und da ist der schluss, glaube ich, der 21. September und einfach einreichen und umsetzen. Ich denke,
1: das motiviert sich ja so auch für Privatpersonen, die, die an sich gern Sport machen würden, aber für einen genau. Verein jetzt keine Zeit haben, weil das oft ja schon viel Zeit in Anspruch nimmt, aber der Bewegungsdrang
0: wäre durchaus da kann man sicher viele Menschen, sage ich mal, erreichen dadurch. Genau, oder wenn man eine Gruppe hat, was also es ist Senioren. Eine Seniorengruppe ist, die sie regelmäßig trifft und die sagen, okay, jetzt machen wir Nordic Walking Gruppe, wo man regelmäßig gehen können, schon einreichen und dann noch mehr Senioren motivieren, sich zu bewegen. Vor allem
1: in der Gruppe ist es auch gleich lustiger, oder wenn genau. man sage ich mal, die Puste ausgeht, dann kann man sie ja leichter motivieren, weil, sage ich mal, der Dame neben mir, der geht auch die Puste aus, dann motivieren wir uns gemeinsam,
0: die 20 Minuten ziehen wir noch durch. Ja, ich merke das auch bei meinen Gruppenkursen nicht. Ich habe ja wirklich äh, ja, fast 13 Einheiten in der Woche und da merkt man halt auch, es ist ja nicht nur der sportliche Effekt sondern auch, und der gesundheitliche Effekt, sondern auch diese soziale und gesellschaftliche. Und die Schönste ist zum Beispiel mein Zirkeltraining, wo jeder geht kann, egal ob der jetzt sportlich ambitioniert ist oder Anfänger. Und da trainiert oft der 25-jährige Jungmama neben der 77-jährigen Pensionistin. Und die junge Mama schaut sich vor der Pensionistin noch was ab, weil die teilweise sogar fitter sind wie die jungen Mütter. Und das ist dann total lustig und nett. Das denken wir. Und man findet auch neue Freundschaften. Das ist genau. ein großer Faktor. Ja.
1: Und Spaß ist natürlich einmal immer da dabei. Da hat es so
0: eine Episode gegeben, da war ich da so eine junge Mama und die hat sich halt bei der Liegestütze sehr schwer da und eh äh, die Einfachere, wo die Knie am Boden sind. Und dann hat sie halt da gejammert, wenn wir eh das endlich einmal richtig machen, weil ich gesagt habe, es ist immer noch nicht so, wie es sein sollte. Und dann hat die Pensionistin zu ihr geschaut und hat gesagt, naja, mit 50 kannst es dann. <lacht> das ist auch gut. Und das ist halt total lustig.
1: Ja, so was lebt man. das hört genau. sich dann aus.
0: Yeah.
1: <lacht> dann sage ich mal jetzt zwischendurch ein Song. Ich habe jetzt darauf geachtet, irgendwie sportverbundene Lieder zu finden. Vielleicht motiviert das den einen oder anderen jetzt zum Vormittagsworkout. nämlich Eye of the Tiger. <lacht> Jetzt sind wir wieder zurück bei unserem heutigen Infopoint Point zu Thema die Bewegungsrevolution. Bei mir im Studio die Sonja Irendwaffer. Und jetzt stellt sich ja heraus: Am Montag war da eine Pressekonferenz, könnte man sagen, am Ödensee. Was würdest so du sagen, ist ja mal das Resümee vor dem Pressegespräch? Da wurde ja vorgestellt, dass die Kohlresalhitte, bzw. der Ödensee ja Teil von dem ganzen, von der ganzen Revolution ist.
0: Was war sagen wir mal genau. da das Outcome? Um. Die Bewegungsrevolution hat ja fünf verschiedene Projekte, Schwerpunktprojekte. Und da zählt auch zum Beispiel die Tour des Steiermark dazu. Wir haben ja in unseren 13 Bezirken wunderschöne Wanderradmöglichkeiten und Ausflugsziele. Und Ziel ist es sein, dass halt wirklich in diesen äh, 13 ähm, Bezirken überall so neun Erwander- und erradelbare Ausflugsziele ähm, präsentiert werden. Und da gibt es dann einen Stempelpass dazu, den kann man sich herunterladen. Und diese die Steiermark gibt es jetzt mittlerweile in der Südoststeiermark schon, im Murau. Und ich glaube, das nächste ist Leom. Und erfreulicherweise habe ich es gerade gelesen, diese Woche hat das erste Kind im Murau den ersten Stempelpass vollständig ich glaub, abgestempelt.
1: Ein ungarisches Mädchen, die auf Urlaub das da ist. Weiß, weiß ja, möglicherweise. Und
0: da gibt es halt dann ein Überraschungsgeschenk für die Kinder. Und der Ödensee äh, hat sich da sehr gut geeignet für das Erstgespräch oder für die Präsentation, weil der ist behindertengerecht, ist barrierefrei, man kann mit dem Kinderwagen, mit dem Rollstuhl umrunden. Und ähm, ich hoffe, dass wir auch im Bezirk Litzen bald unsere neun unterschiedlichen Ausflugsziele haben. Und dann die zweite Sache ist, also das zweite Projekt ist äh, die revolutionärste Gemeinde. Jede Gemeinde hat die Möglichkeit, eine Projektidee einzureichen, um den Menschen die Alltagsbewegung zu erleichtern. Also mit Bewegungsprojekten und da gibt es dann auch eine Prämierung. Dann das dritte Projekt ist Bewegt im Sommer. Das haben wir zum Beispiel auch schon heuer das erste Mal gemacht. Einfach Gruppenkurse anzubieten für alle Alters- und Leistungsgruppen. Und wir haben das im Barfußpark in Bad Mitterndorf umgesetzt. Bei Schönwetter haben wir da trainiert. Kann auch wieder jede Gemeinde, jeder Verein da mitmachen. Und äh, dann gibt es noch diese Mitmachprojekte, und da gibt es auch schon ein sehr positives Resümee. Da haben, sind mittlerweile, glaube ich, haben schon 250 Projekte eingereicht. Und das ist auch ganz eine ganz tolle Sache, weil da kann jede Einzelperson, jede Organisation, jede Gemeinde, jeder, der irgendeine Idee hat, Menschen für mehr Bewegung zu motivieren, eine Idee einreichen und umsetzen. Und das wird mit bis zu 2.000 Euro gefördert. Und da ist der Einsendeschluss der 21. September. Also es wird... Das Resümee vom äh, ASVÖ, äh, vom Sportunionpräsidenten Stefan Herker war, dass die Menschen das sehr gut annehmen, eben dass eben diese 250 Projekte schon eingereicht sind. Bewegt im Sommer ist sehr gut angelaufen und ich denke, es wird sehr viel Werbung auch gemacht und wir werden sehr, sehr viele Menschen motivieren für mehr Bewegung. Und ich habe ja von dir auch schon gehört, ihr habt ja auch schon eine Idee,
1: ein Durchaus. Mitmachprojekt.
0: <lacht> Es alle gespannt sein, was da noch kommen
1: wird. Und umgesetzt wird es bis nächstes Jahr im Juni
0: 2024 oder? Ja, aber wahrscheinlich wird es erweitert. Also wir hoffen, dass das dann schon verlängert wird, die Idee.
1: Vielleicht sich auf mehrere Jahre. Genau, und nur dass
0: das da dann natürlich auf Österreich ausgeweitet wird, wäre halt das große Ziel und der Wunsch.
1: Vielleicht wird es ja sag ich mal, sogar in einigen Gemeinden zur Tradition, dass so Tage eingeführt werden. Beispielsweise fällt mir gerade bei unserer Gemeinde gibt es durchaus sogar einen Wandertag am Nationalfeiertag, ja. die schmankerl kultur heißt es, da wir jetzt eben auch dazu aufgefordert, gemeinsam wandern zu gehen. Mhm. Da mal eine Strecke, die ich weiß jetzt leider nicht mehr genau. Aber das ist, denke ich, auch schon mal ein guter Ansatz, wenn Gemeinden eben da initiieren, die Leute vor allem im eigenen Dorf miteinander Sport zu machen, weil da kennt man sie ja und dann freut man sie, dass man einander wieder
0: trifft. In genau. Ich finde es einfach, für mich ist dieses, diese Initiative wirklich eine tolle Sache, weil man die Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Gemeinde, Einzelpersonen stärken kann. und Gemeinsam schafft man halt mehr und gemeinsam hat man bessere Ideen und gemeinsam kann man viel mehr umsetzen. Und das soll ja das Ziel sein, wenn man bedenkt, dass 1,9 Millionen Menschen Rückenbeschwerden haben. Das kommt ja nicht von ungefähr. nicht Und ähm, Wichtig ist, dass man wirklich viele Projekte macht um präventiv vorbeugend gegen ge bestimmte Krankheiten äh, Projekte auf die Beine stellt. Und Sportarten begrenzt ist es ja eigentlich auch nicht. Man kann nicht wirklich alles machen, alles, was man möchte. Es ist alles möglich. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also für Jung und Alt keine Grenzen, dass man Sport macht, sondern einfach genau. aus dem Haus und los. Und die Erfahrung ist, in der Gruppe macht es ja viel mehr Spaß. Das man stimmt. motiviert sie gegenseitig. Es motiviert auch oft,
1: dass man es dann durchzieht bis zum Ende und nicht vorab, sage ich mal, schon abbricht. Genau, ja. Und was ist jetzt, sage ich mal, deine konkrete Aufgabe in der ganzen Revolution,
0: beziehungsweise du hast ja einen Verein, hast gesagt, spielt der da jetzt auch mit hinein? Ja, ich habe eigentlich diesen Verein vor einem Jahr gegründet, weil ich erstens einmal gerade im Gesundheits- und Breitensport noch aktiver werden möchte, weil mir das sehr am Herzen liegt, äh, und ich bin ja also schon seit vielen Jahren, habe ich schon erwähnt, beim ASV Steiermark als Beirat im Präsidium und kann da natürlich auch meine äh, Erfahrung aus der Praxis mit einbringen, ähm, Ideen einbringen. Und bei der Bewegungsrevolution habe ich mich als Revolutzer beworben. Das ist dann die nächste Sache. Nicht jeder kann sich äh, als Bewegungsrevolutzer äh, bewerben und anmelden. Das sind Menschen, die selber sehr sport- und begeistert sind und naturverbunden sind. Und die äh, Vorbildfunktion übermitteln über ihr Sport, weil sie selber sehr sportlich leben und gesundheitsbewusst leben. Und ähm, mit dieser Bewegungsrevolution kann man halt viel mehr an die Öffentlichkeit treten. Und ähm, wichtig ist immer, dass man das, was man vermitteln möchte, auch selber lebt und dass man authentisch bleibt. Und durch diese Öffentlichkeitsarbeit, die man dann machen kann, äh, hat man heute halt die Möglichkeit, das zu vermitteln, was man selber macht, wie das ausschaut. Wie bei uns Kurse sind, ich bin auch in den äh, sozialen Medien sehr präsent auf Facebook und Instagram. Das ist für mich halt einfach die beste Werbeplattform. Und das motiviert dann schon die Menschen auch, wenn die singen okay, da ist jetzt die dabei, die ist, ja, die ist vielleicht ein bisschen übergewichtig, macht aber auch kein Problem. Und das ist einfach das Ziel, dass man auch die Hemmschwelle ein bisschen, äh, es gibt keine Hemmschwelle bei mir, sage ich mal es kann bei mir jeder mitmachen, egal ob der übergewichtig ist, ob der ein Neueinsteiger ist, äh, ambitionierter Sportler und das funktioniert sehr gut. Und da ist halt meine Funktion als Bewegungsrevolutzer an die Öffentlichkeit zu treten, vielleicht auch mit einem Tipps zu geben, wie kann man sich gesünder ernähren, gesünder leben. Und Frage,
1: hast du dich, so ich mal, angemeldet oder ist es einfach ein Titel, den man sich dann selber sagt, wenn man halt darauf kommt und sagt, ich schließe mich jetzt einfach dem an oder ist er schon eine Anmeldung? Nein, da
0: muss man sich anmelden. Da gibt es ja auch in der, auf der Homepage die Bewegungsrevolution, gibt es ähm, ähm, Bewerb dich als Bewegungsrevoluzer. Und Da kann und auch da jeder... kriegt man dann Rückmeldung. Es sollte halt schon wer sein, der selber den Sport lebt und das auch vermittelt. Also wenn ja. ich jetzt selber komplett unsportlich bin, werde ich Menschen nicht unbedingt jetzt motivieren können. Also es sollte ein bisschen ein Vorzeig, also eine Vorbildfunktion sollte das Ganze haben. Aber dann sagen wir mal, es ist eine Aufforderung an all unsere Hörerinnen und
1: Hörer, die selbst sportbegeistert sind. Genau. Vielleicht können Sie ja Motivation auch an andere weitergeben und damit wir in so neuen neue Leidenschaft vielleicht sogar bringen, wer weiß. Vielleicht entdeckt wer das er eigentlich ihr profi Nordic Walker ist. Genau. Kann alles möglich sein. Ja. Und sag ich mal, hast du schon ein Highlight gehabt bis jetzt, seitdem das ausgerufen wurde, wo du sagst, der Moment, der ist mir gut in Erinnerung geblieben. Von dem konnte sich das alles noch recht gut wegsteigern, sage
0: ich mal. Ja, ich, nachdem ich jetzt schon über acht Jahre das mache mit meinen Gruppenkurse, ähm, das läuft das sehr gut, ähm, es war schon so diese Pressekonferenz am Ödensee, das war schon so eine Erfahrung für mich, dass das Interesse schon sehr groß ist, auch in der Bevölkerung. Und ähm, es sind auch viele Menschen auf mich zugetreten und haben gesagt, ich habe das gar nicht gewusst, dass es da so Kurse gibt in Mittendorf. Und das ist halt, wenn man da mehr an die Öffentlichkeit treten kann, dann erreicht man wieder mehr Menschen. Und wenn ich jetzt denke, Bad Mittendorf hat fast mehr als 5.000 Einwohner. Und unsere Kurse besuchen 120 Personen, also haben wir da schon ein ganz schön Potenzial. Da können nur ein paar dazu ja, genau. da kannst du dann gleich die Kriminghalle füllen. Ja, genau.
1: Und wie bist du, sag ich jetzt einmal, zur Bewegungsrevolution gekommen, dass du ein Revoluzer bist? Ist da
0: auf dich zugegangen worden oder hast du die entdeckt? Naja, nachdem ich ja beim ASFA im Präsidium bin, habe ich ja das natürlich mitbekommen und ähm, dass ich, dieses Projekt gestartet wird. Und für mich war das dann klar, dass ich mich da als Bewegungsrevolutzer gleich anmelde und äh, in unserer Region und dem Bezirk kennst du, da halt auch vertreten bin. Und ich denke, da du eine Person bist äh, in unserer Region, die man
1: kennt, ist dadurch ein guter Punkt, weil dann viele Personen, die dich eben auch kennen, ich, mehr
0: Bindung zu dem Projekt haben, als wenn jetzt nur unzugänglichere Personen genau. werden. Genau, das ist auch ganz wichtig. Es gibt schon bestehende Kurse bei mir. Es ist schon ein bisschen bekannt, das Ganze. Die Menschen wissen zum Teil schon, was ich alles mache. Und dann tut man sich natürlich noch leichter, andere Menschen zu motivieren. Fällt dann auch leichter,
1: denke ich, weil man auch die Nähe, Nähe mehr hat, örtlich jetzt Genau, gesehen. ja. Mhm. auch Bad sage ich mal, das ist jetzt nicht aus der Welt irgendwo, Genau. sondern da kommt man auch leichter mal leichter Musik. Ja, das stimmt. Und für zwischendurch haben wir jetzt wieder einen Song, nämlich One Moment in Time von der Whitney Houston.
2: Day to give the best of me
0: I'm only
2: one But not alone My finest day Is yet unknown I broke my heart For every game To taste the sweet I faced the pain I rise and fall Yet through it all This much remains
1: Jetzt sind wir wieder bei unserem heutigen Infopoint mit der Bewegungsrevolution und mit der Sonja habe ich gerade schon getratscht, sage ich mal, während der Musikpause. Die Situation in Österreich mit der Gesundheit, du hast jetzt einige interessante Fakten genannt.
0: Magst du uns dazu noch mehr erzählen? Ähm, es gibt natürlich ein paar Statistiken und ja, die Zahlen die sind ja, erschreckend eigentlich, wenn man bedenkt. Äh, nur 47 Prozent der Erwachsenen äh, bringen das ausdauerbezogene Mindestmaß an, an Bewegung zustande. Und wir haben fast 3,7 Millionen Menschen in Österreich, die über 15, die übergewichtig sind. Ähm, da hat natürlich Corona auch seinen Teil dazu beigetragen, dass sie die Menschen noch weniger bewegen. Und erschreckend für mich ist, dass jeder dritte Pupp und jedes vierte Mädchen im Alter von acht Jahren übergewichtig oder adibös ist. Und da gilt es halt darum, dass man den Menschen auch das einmal vermittelt, dass unser Körper für Bewegung geschaffen ist. Unser Körper lebt von der Bewegung. Aber der lebt nicht vom Sitzen. Das ist wie ein Zahnrad. Wenn ihr ein Zahnrad nicht bewegt, dann rostet das ein und wird steif. Genauso ist es mit unserem Körper. Wenn ich meine Gelenke nicht mobilisiere, nicht bewege, dann rosten die Gelenke ein. Und man könnte viele Krankheiten verhindern, wenn wir uns regelmäßig bewegen würden. Und da empfiehlt halt die WHO, dass man sich mindestens 150 Minuten bis 300 Minuten pro Woche ausdauerorientiert bewegt, in mittlerer, ein äh, bisschen höherer Intensität. Und natürlich Kräftigung ist auch unser wichtiger Faktor. Man sollte mindestens zweimal in der Woche Kräftigungsübungen einbauen und das kann man auch, wenn ich jetzt durch den Wald spazieren gehe, kann ich im Wald Kräftigungsübungen einbauen. Also das, das würde überall funktionieren. Aber in der Gruppe ist es halt dann natürlich leichter, ähm, dass man sich bewegt und daher auch diese Bewegungsrevolution. Ich denke, das ist auch vielen nicht bewusst, was so ein bisschen
1: Bissi-Bewegung, sage ich mal, eigentlich alles ausmachen könnte beim menschlichen Körper. Genau. Und der Gruppenaspekt, dass der eben auch kopflich so
0: viele Unterschiede machen kann. Genau, und es ist immer der erste Schritt, ist so das, was das Schwierige ist. Und da habe ich von einem Hirnforscher, äh, habe ich mal einen Podcast angehört vom ähm, das ist der Dr. Volker Busch, Bosch, und der hat auch genau über das gesprochen, der erste Schritt, warum der erste Schritt so entscheidend ist. Und da gibt es äh, die zwei Ausdrücke, die Potenzia, und den Aktus. die Potenzia ist, ich setze mir jetzt einmal ein Ziel, ich möchte mich regelmäßig bewegen. Und äh, der Aktus ist eben der Akt dann, dass ich mich regelmäßig bewegen. Und das hat er dann ganz nett ausgedrückt, dazwischen gibt es einen Graben. Und viele Menschen befinden sich dann ewig in diesem Graben, weil sie den nächsten Schritt zu der, zum, ähm, zum Aktus einfach nicht schaffen weil schon dieses Vorhaben, also wenn ich jetzt mit dir rede, okay, ich werde jetzt nächste Woche und bewege mir jetzt sicher zweimal in der Woche regelmäßig, äh, setzt bei mir im Kopf schon äh, Hormone frei, Botenstoffe, Glückshormone. Und das macht mich schon zufrieden, allein schon wenn ich drüber rede. Und viele Menschen schaffen halt dann diesen Schritt dass ich das wirklich in die Tat umsetze. Und da ist diese Bewegungsrevolution oder wenn man das in der Gruppe macht, so Projekte anbietet, wo man gemeinsam sich bewegt, einfach leichter umzusetzen. Und ich denke, da wird dann auch der Zugang zu den Glückshormone, die dann noch ein paar Jahren
1: ausgeschüttet werden, viel leichter. Und ich glaube, wenn man die einmal erkennt, nach dem ersten Schritt, genau.
0: dann ist es nicht süchtig machend, aber man denkt sich, war schon cool, würde ich schon gerne wieder verspüren. Genau, man muss halt dann eine gewisse Zeit das dann regelmäßig machen. Und... Ähm, dann wird das zur Normalität und dann, dann brauche ich das einfach immer, weil einfach das so cool ist, wenn ich mir ein bisschen verausgabt habe, ich schwitze, ich habe was da für meinen Körper und dann bin ich einfach zufrieden. Aber diese Schwelle muss man heute halt einmal schaffen. Diese Überspringen, das ist halt ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sind es circa 30 Tage, da, was das menschliche
1: Gehirn ja, braucht, dass entwickeln, da genau. Gewohnheit entwickeln. Mhm, denk mal. Genau. 30 Tage auf ein Jahr sind ja gar nicht viel gerechnet. Und in so einem kurzen Zeitraum kann ich es mir dann ich, angewöhnen und
0: dann ist es so normal wie Schlafen eigentlich. Fast nicht genau, aber... Genau, ja und wir haben ja auch eine Vorbildfunktion. Und das, das sehe ja bei unseren Kindertourenstunden, Meistens schicken ja die Eltern die Kinder zum Kinderturnen, die selber eh schon sportlich sind. Und das Ziel soll aber sein, dass man auch die Kinder erreicht, die übergewichtig sind. Und meistens ist es halt dann schon so, dass dann, wenn auch die Eltern übergewichtig sind oder keinen Bezug kommt zum Sport, dass die dann sagen, ah, das braucht man nicht. Und ich habe da mal so ein Erlebnis gehabt, wie ich ganz am Anfang angefangen habe mit den Kinderdurnen, äh, haben wir in die Schulen Zettel ausgeteilt, äh, Einladung für Schnupperdurnen dann sind wir in die Schulen gegangen, über dieses Projekt Bewegungsland Steiermark haben wir auch die Möglichkeit, dass wir während des regulären Turnunterrichtes äh, Schnupperturnstunden gemeinsam mit den Lehrern machen und da haben halt dann die Kinder gesehen, was, welche Turnstunden da sie machen. und ich habe das halt immer so gemacht, ich habe diese Turnstunden in Spiele verpackt, ich habe immer Bewegungslandschaften aufbaut, themenbezogene haben wir haben mal eine Stunde gehabt oder wir waren bei den Pharaonen oder im Mars. Und die Kräftigungsübungen und die koordinativen Übungen, um die koordinativen Fähigkeiten zu stärken, habe ich dann in Spiele einverpackt. Und da waren die Kinder immer total begeistert. Und dann ist auch mal ein übergewichtiges Mädchen zu mir gekommen und hat gesagt, Ma, wir haben schon die Einladung bekommen, aber die Mama hat den Zettel weggeschmissen, weil sie gesagt hat, das brauche ich nicht. Aber das war ja voll lustig, das hätte mir voll Spaß machen und die ist dann jede Turnstunde am Nachmittag gekommen, ein ganzes Jahr lang. Die hat keine Turnstunde versäumt und die hat von mir dann noch ein Geschenk bekommen, weil sie halt wirklich sie da so eingehaut hat und so motiviert hat. Und das ist einfach das Ziel, dass auch übergewichtige Kinder oder übergewichtige Menschen keine Hemmschwelle brauchen. Die können mitmachen und die werden genauso aufgenommen in der Gruppe und mitmotiviert. Ich denke, was da im A großer Fokus ist, über den wir schon gesprochen haben, dass es nicht nur Spitzensport geben muss, sondern dass es Breitensport Alltagssport so gegeben genau. kann. Genau, es geht, funktioniert der Leistungssport auch nur über den Breitensport. Und darum liegt mir der Breiten- und Gesundheitssport so am Herzen. Weil wenn ich als Erwachsener äh, das lebe, dass ich gesundheitsbewusst und sportbewusst lebe, dann wird das auch auf mein Kind übergetragen. Und dann wird auch mein Kind automatisch äh, sportbewusst. Und irgendwann einmal findet das Kindern Gefallen. Das war jetzt auch beim Skifahren so zum Beispiel bei uns, wenn man allen Kindern die Möglichkeit gibt, auf die Skipiste zu gehen, egal ob der jetzt den Gedanken hat, er möchte Skirennfahrer werden, aber wenn er das dann einmal sieht, wie lustig das ist, wenn der 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 Zugang mit Spaß ist zum Sport, dann entwickelt sie vielleicht einmal das Kind so, oder sagt, eigentlich ist das total cool, jetzt probiere ich einmal durch die Torstange durchfahren und dann probiere ich einmal beim Rennen mitfahren. Und das muss vom Kind selber auch ein bisschen kommen, der Ehrgeiz. Das hilft nichts, wenn die Eltern dann sagen, du musst das machen. Und ich denke, da ist eben auch der
1: Leistungsdruck,
0: den man vielleicht einfach wegnehmen sollte, dass genau. vor allem Kindern die Freude nicht genommen wird an der Bewegung. Genau, und das ist halt leider sehr oft bei uns im Spitzensport, dass die Kinder bis 15 Jahre schon so gefordert und dann so einen Leistungsdruck haben, dass dann mit 15, wo es dann eigentlich wirklich losgehen würde, richtig mit dem Spitzensport dann aufhören und das abbrechen. Das ist dann
1: wirklich schade, weil dann haben sie, äh, sage ich vielleicht
0: freizeitmäßig, nehmen mehr so viel Freude an der Bewegung, weil es so eine Pflicht dahinter ist, bzw. war Genau, weil wir haben selber einen Sohn gehabt, der lange Jahre im Leistungssport unterwegs war, also um, zu Beginn mit dem Skirennfahren, dann Mountainbike-Rennen und dann im Straßenrennsport und der hat eigentlich seine ganze Kindheit im Leistungssport und mit Druck verbracht. Also wir waren im Winter von Freitag bis Sonntag jedes Wochenende auf der Skipisten in die Weihnachtsferien um sie in der Früh trainieren gegangen wo die, die Lifte noch gar nicht offen waren, haben heute halt wir die Zeit genutzt zum Trainieren. Und der hat dann auch mit 15 gesagt, er, es macht keinen Spaß mehr. Er will jetzt ein normales Leben führen. Ja, das ist dann wirklich schade. Ja.
1: Und dann würde ich dich vielleicht zum Schluss noch bitten, ob du irgendwelche abschließenden Worte hast oder eine gute Botschaft, dass man sich selbst ein bisschen bei der Nase nimmt oder eben wieder einen neuen Bezug zum Sport
0: findet. Hast du irgendwelche Worte? Ja, man kann den Sport und die Bewegung in den Alltag mit einbauen. Und ähm, egal, ob ich jetzt, wenn ich einkaufen gehe, vielleicht sich Gedanken machen, muss ich jetzt das Auto nehmen oder geht es, das, dass ich die ein paar Meter zu Fuß angehe? oder dass ich meine Kinder nicht mit dem Auto bis vor die Tür, vor der Schuhe hinführe, sondern dass die vielleicht da zu Fuß gehen, die Stickerl. Schaut den Kindern nicht. Und ähm, ja, ich rufe eigentlich alle auf, die Ideen haben, Projektideen, die begeisterte Freizeitsportler sind, andere Menschen zu motivieren und an diesem Projekt teilzunehmen und äh, einzureichen ihre Ideen. Und nur so gemeinsam können wir sportbewusste Österreicher machen äh, und äh, diese sogenannten gesunden Lebensjahre in, äh, steigern. Dann bedanke mich recht herzlich für
1: das schöne Interview und fordere gleich auf. Heute ist Wetter eh schön, vielleicht geht es ja am Abend
0: noch für einen kurzen Spaziergang bei den Hörerinnen genau. und ja. Hörern. Aber es schadet auch nicht, wenn man sich ein bisschen fordert seinen Körper, also wenn man ein bisschen schwitzt.
1: Genau, also bewegt sich wenig. vielleicht findet ja eine neue Leidenschaft. Und genau. vielen,
0: vielen Dank. Ich sage auch Danke, danke.
2: Bye.